0: Moikka moi rakkaat kuulijat. Tervetuloa Artpodin pariin. Tällä kertaa äänessä on Daniela Vainio ja mä oon kohta menossa Espoon Modernin taiteen museoon eli Emmaan katsomaan yhtä näyttelyä, johon mä kutsun sut mun mukaan. Emma on ollut jo vuosia esillä Saastamoisen säätiön näyttely, nimeltä Kosketus. Nyt tässä kosketusnäyttelyssä on avautunut uusi osio nimeltä Ihminen ja luonto. Mun kanssa tätä näyttelyä tulee kiertämään Emman Laura Kokkonen sekä nuori ilmastoaktivisti Roosa Laakso. Tervetuloa mukaan! Mä Me ollaan mennossa tänne ihminen ja luontonäyttelyyn, joka on osa tätä Saastamöisen säätiön kosketusnäyttelyä myöskin. Ja tässä seinällä on tämmöinen perinteinen näyttelyteksti ja tekstissä kysytään myöskin, että miten lähelle luonto tulee sinua? Mä kysyn teiltä molemmilta, että miten lähelle <tulee> luonto tulee sinua? <tulee> No kirjaimellisesti kotiovelle. Mä oon nyt tota, opiskelujen ajan asunut Mikkelissä, mutta nyt korona-aikana on myös asunut paljon kotona Hyvinkäällä. Ja asutaan maalla tota, aika edellisessä ympäristössä, niin luonto alkaa heti kotiovelta. Ja viimeksi tänään sain todistaa sellaista teuraterhettä meidän pihalla, että katsottiin toisiamme silmiin ikkunan
1: takaa. Miten Laura? Ehkä mä vastaan vähän tämän näyttelyn hengessä, että me ollaan luonto, myös me ihmiset. Ja mm. me ollaan muutettu sitä luontoa pysyvästi. Mutta me jotenkin halutaan ajatella itsemme erillisiksi siitä, mutta se on ehkä myytti. Miten tuota,
0: Laura, minua kiinnostaa, että miten näitä teoksia lähdetään valitsemaan noista kokoelmasta tällaiseen teemalliseen näyttelyyn? Ja missä se prosessi lähtee liikkeelle?
1: No, me tunnetaan tietysti nämä kokoelmat aika hyvin, ja sitten, mutta sieltä löytyy aina yllätyksiä. Käydään läpi sitä kokoelmaa joku tietty ajatus mielessä ja sitten sieltä alkaa vain jotkut tietyt teokset kutsua ja toisaalta puhua keskenään. Ja sitten tuodaan ehdotuksia meidän työryhmään ja sitten yhdessä aika intuitiivisesti ja kollektiivisesti niin valitaan sitten nämä kokonaisuudet. Totta kai meillä on myös semmoisia vakavia ajatuksia sillä taustalla, mm-hmm. mutta, mutta meillä on aika semmoinen fiilispohjainen työtapa myös, että, että ihan jaetaan niitä tunteita ja ajatuksia, mitkä jotkut teokset herättää, ja käydään sitten semmoista vuoropuhelua.
0: Okei, okay, että se voi olla aika henkilökohtaistakin se keskustelu.
1: Kyllä. Tai. Sitten ehkä vielä
0: tämmöinen, mikä mua kiinnostaa aika paljon, että kun on ollut puhetta myös aikaisemmin tuosta Saastamöisen, Säätiöstä, niin millainen päätäntavalta säätiöllä tai rahoittajalla on näyttelyn sisältöön tai itse asiassa vaikka teemaan tai näkökulmaan? Voiko sellaista olla?
1: No säätiönkin suuntaan me käydään tosi paljon vuoropuhelua ja se ei ole sellaista kauhean erillistä, vaan se on sellaista, että keskustellaan taiteen sisällöistä ja joskus sieltä tulee ehdotus, joka on meidän mielestä hyvä ja sitten me otetaan se. sekä temaattisesti että joidenkin yksittäisten teosten kohdalta. Ja välillä sitten säätiöstä myös päivikarttuneena olisit ihan kuraattorina jossain. Mutta tässä näyttelyssä nyt Emma, Emman edustajat on ollut kuraattorina.
0: Joo, no lähdetään kiertämään
1: näyttelyä. Millainen suhde
0: teillä on luontoon? Roosa tässä just puhuikin, että sä asut lähellä luontoa ja tosiaan olet ilmasta aktivistia. Toimit ilmastopolitiikassa, niin mitä muuta luonto sulle merkitsee? Minun piti miettiä tätä tosi pitkään ja mä ehkä huomasin, että ennen on ottanut luonnon tosi itsestäänselvyytenä, koska meille suomalaisille asoitse kuin kaupungissa tahansa, niin luonto on jotenkin aina läsnä tai aina voi mennä metsään. Ja, mm, ehkä on itse paljon myös opiskeluissa. Niin kun opiskelen kauppatieteitä, niin myös tullaan miettimään niin paljon sitä, että millainen niin meidän luontosuhde on, että käytetäänkö me luontoa vaan ää, niin välinearvona, josta me saadaan materiaaleja ja sitten jalostetaan niitä omaan käyttötarkoitukseen, vai voisiko luonto olla ihan itsessään arvokasta ja itseisarvo. Ja näin mä koen, että se pitäisi olla. Tosiaan nyt me ollaan pysähdytty Pekka Jylhän Vavisten ja kunnioittain teoksen eteen, joka on 2005 tehty Ja tässä meidän edessä on tällainen täytetty valkoinen jänis, joka tärisee ja sillä on käpälissään tällainen lasilautainen, jossa on oletettavasti maitoa tai maidon näköistä nestettä. Osasitko Laura kertoo meille tästä teoksesta vähän enemmän?
1: Joo, tämä on sellainen teos, joka on ollut Emmassa aikaisemminkin esillä. Sitten se oli vähän aikaa pois ja yleisö kysyi sitä uudestaan ja uudestaan, että milloin tämä pupu tulee takaisin. Joten nyt me vastattiin yleisön toiveisiin. se on tosiaankin ihan maitoa, mikä tuossa lautasella on. Ja tärisee, Todettiin, yritettiin miettiä erilaisia vaihtoehtoja, jotka eivät olisi eläinperäisiä, mutta se ei toiminut, vaan ainoastaan maito teki tämän saman, saman värinä kuvion, mitä taiteilija oli ajatellut. Ja tämä teos on Pekka semmoinen yksi tyypillisimpiä. Siinä on täytetty jänis, joka tietyllä tavalla kuvaa inhimillisiä tunteita ja semmoisia ihmisyyteen liittyviä asioita. Mm. Öö,
0: ihan käytännön kysymys, niin pitääkö tuota maitoa joskus vaihtaa?
1: Kyllä, se vaihdetaan <tos> okay. joka päivä. Joka päivä? <tos> Kyllä. Onko
0: okay. sitten joku Emman museon työntekijä, joka se
1: vaihtaa? <tos> Joo, asiakaspalveluhenkilökunta imee sen semmosella ruiskulla
0: okay. Okay. pois
1: tuosta ja sitten laittaa uutta maitoa tilalle. Okay. Mielenkiintoista. Mitä
0: sä, roosa ajattelet tästä teoksesta? Mitä fiiliksiä tästä no, herättää? Mulla ihan eka niin kun, tulee mieleen tällainen durasel pupu koska tämä jänis myös tärisee. Hmm. Ja ehkä aika sellainen tulee sääli. <laughs> tai että äh, voiko toi tarina olla vaikka nälkää tai... Tai että pistää miettimään. Ja myös asettumaan jänikseen asemaan. Niin. Joo, mä ajattelen että se on kyllä tosi sympaattinen ja, ja semmosen ihmiskaltainen otus, joka tässä sitten meitä uuttelee tai johon me voidaan teilata jotenkin itseämme. Tämä teos valikoi näyttelyyn myös sillä perustein, että tämä oli niin suosittu aikaisemmin ja sitä oli pyydetty näytille uudestaan.
1: Joo, kyllä tässä kohtaa meillä oli mahdollisuus, koska tämä näyttelyn teema sopii myös tähän teokseen hyvin, niin tuoda tämä yleisön toive takaisin. Onko se
0: tyypillistä taideinstituutioille, että... Tulee paljon yleisöpalautetta jostain, jostain teoksesta, jota sitten kovasti toivotaan uudestaan nähtäväksi.
1: No mä sanoisin, että se on ehkä aika harvinaista, Joo. että joku teos, varsinkin nykytaiteen teos, puhuttelee sillä tavalla suurta yleisöä. No, Roosa,
0: miten sä koet taiteen roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana? Mä no, että taiteella on tosi iso rooli yhteiskunnassa ja ehkä päätöksentekoon vaikuttaa tosi paljon. Faktot, mutta myös tunne siellä taustalla ja jotta me saadaan tehtyä ilmaston kannalta kestäviä päätöksiä, niin me tarvitaan myös ihmisten asennemuutos ja mä uskon, että tällaisessa asennemuutoksessa yleensä se tunne on sellainen ajava tekijä ja mä uskon, että taide voi niin kuin osaltaan vaikuttaa siihen tunteeseen, joka sitten johtaa tekoihin ja myös siihen yleiseen asenneilmapiiriin ja sitä kautta niin ympäröivään yhteiskuntaan. Eli koen, että silloin
1: iso, ajava voima. Mä oon ihan täysin samaa mieltä ja se oli musta tosi hyvin sanottu. Ja, ja haluaisin ehkä lisätä sen, että, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvitaan isoja systeemisiä muutoksia. Ja se ei ole niin taiteen vastuulla, mutta taide tarjoaa sellaisen, tärkeän ihmisyyden kannalta tosi tärkeän kentän, jossa voidaan keskustella niistä tunteista ja jossa voidaan käsitellä niitä tunteita, jossa voidaan käsitellä sitä ilmastonmuutokseen ja muihin ekologisiin muutoksiin liittyviä aiheita sillä tavalla metatasolla ja purkaa niitä ja myös käsittää niiden asioiden monimuotoisuus. Tässä näyttelyssä ei ole ehkä esillä sellaista aktivistista taidetta, joka suoraan pyrkii muutokseen Toki sellaistakin on maailmassa tosi paljon ja sekin on tärkeää, mutta, mutta täällä on just enemmän sellaisia, jotka niin kuin purkaa sitä ilmastonmuutokseen ja ekologisiin kysymyksiin liittyviä asioita sille osiin ja auttaa näkemään niitä eri näkökulmista. Joo, musta, mä oletin, oletin jostain syystä, että kun aiheena
0: on ihminen ja luonto, niin mä jotenkin oletin jostain syystä, että täällä olisi ollut enemmän myöskin kantaanottavaa taidetta tai enemmän ilmastoa vaikka ilmastokysymyksiin ottavaa taidetta, koska se on aika freimillä, niin mun mielestä oli itse asiassa yllättävän mukavaa nähdä tällainen kokonaisuus, joka käsittelee sitä ihmisen ja luonnon yhteyttä. Ja kuten Laurakin äsken sanoi tässä alussa, että miten ihminenkin on osa sitä luontoa. Jos palaan vielä vähän tähän ilmastopolitiikkaan ja miten vaikka taideteos, joka käsittelee luontoa, niin kuinka se voisi vaikuttaa ilmastopolitiikkaan, että millainen taideteos tehoa esi tällaiseen tunteeseen, mistä sä puhuit? No mä ehkä itse kaipaisin sellaisia taideteoksia tai taiteilijan näkemyksiä siitä, että millainen sellainen puolentoista asteen maailma voisi olla, jos me onnistutaan pysäyttämään ilmaston lämpeneminen siihen, että meillä on Tosi paljon sellaista tuomiopäivän estetiikkaa mm. ja ä, ilmastonmuutokseen yleensä yhdistetään tämä perinteinen kuva yksinäisestä jääkarhusta niin ajelehtimassa viimeisellä jäätiköllä. Et mä toivoisin ehkä sellaista toiveikasta ä, taidetta ja että me ei puhuttaisi pelkästään niin mistä me joudutaan luopumaan ilmastonmuutoksen suhteen vaan että millaisen maailma voisi olla koska mä uskon että se on paljon parempi kuin mitä meillä nyt on, mutta mulla ei itselläkään ole sellaista konkreettista tai edes abstraktia kuvaa siitä, että mä haluaisin nähdä ja kuulla muiden ajatuksia siitä, että millaista voisi olla. Mm. Niin. No ehkä tässä, tässä me edessä on vielä tämä Pekka Jylhän Bavisten ja kunnioittaen teos, niin... Ehkä juuri tämä, että me niin metaforisella tasolla niin voidaan heijastella omaa itseämme tähän luontokappaleeseen ja auttaa meitä siinä jonkinlaisen niin luontosuhteen ylläpitämisessä tai edes ja ymmärretään, että olemme yhtä jollain tavalla. Kyllä, just niin kuin Laura sanoi tuossa alussa, että me olemme luonto. Mm. Et ehkä me ollaan itäännytty siitä. Mutta just tällaiset, että... Niin tämä jänis tässä, että kun pystyy katsoa silmiin ja myös niinku toiseen asemaan, näkee ihmismäisiä piirteitä. Kävellaan yes. eteenpäin. uuteen näyttelyhuoneeseen. Taustalla kuuluu Maria Dunkerin Hevonen on hast-teoksesta
1: tulevaa musiikkia. Tässä teoksessa Maria Dunker on kuvannut omaa suhdettaan hevosen kanssa ja kuvannut tällaisia klippimäisiä teoksia eri näkökulmasta hevosen kanssa olemisesta. Tässä on ehkä tämmöinen luontosuhteen empaattisuutta ja sellaista yhteyttä eläimen kanssa kuvaava teos. Ja tässä tämä taiteilija on halunnut toteuttaa ihan uudenlaisen installaation tästä samasta teoksesta, että se oli alun perin esillä sillä tavalla paljon isommassa kokonaisessa galleriatilassa. Ja no, tässä on nyt viisi videoprojisointia parilla seinällä, niin siellä oli semmosia lattiasta kattoon, kattoon projisointeja, jo, jo jokaiselle näistä oma. Et se oli paljon isompi siellä. Mutta tähän sitten toteutettiin vähän eri versio siitä teoksesta.
0: Mitä sä Roosa näet tässä, tässä teoksessa? Tunnistaaksä tämän teoksen kuvat tai mielenmaiselun? Joo, todellakin. Musta, musta tässä on hauskoja... Uh... Esimerkiksi noit kavion askelluksia on kuvattu. Ja sitten kun hevonen nuuhkii tätä omistajaa, niin aika, tai tulee hyvin lämmin suhde tämän ihmisen ja hevosen välillä. Ja myös aika maalaisromanttinen tunnelma tässä, että Suomen hevonen on äh, ehkä sellaiseen niinku, agraarisuomen symboli, mikä on no, tietyllä tapaa kadonnut tai katoamassa. Ehkä just että, äh, ihmisen ja hevosen vuorovaikutuksesta, että he vaikuttavat aika siltä tästä. Että kuitenkin Suomen hevosta on käytetty paljon vaikka työhevosena, mutta tässä se näyttää kulkevan tosi rinnakkain. Siirrytään vaan seuraavaan huoneeseen. Onko Lauralla ajatuksia okay. näissä teoksista? Tai taiteilijoista, mitä tässä huoneessa on, että meidän ympärillä on tällä hetkellä Essi Kuokkasen teoksia, Jaakko Tornbergia ja Napteria
1: muun muassa. Minusta näissä Essi Kuokkasen maalauksissa niin kiteytyy hyvin tämän näyttelyn ajatusmaailma, mikä on ehkä sellainen, että miltä nyt tuntuu luontosuhde, että tässä ei ehkä niin paljon ole semmoisia tulevaisuus utopioita eikä dystopioita, vaan sitä, että, että miltä nyt tuntuu, kun ei oikein tiedetä sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Ehkä tuntuu, että luontosuhteessa on jotain rikki, mutta silti meillä on vielä se luonto. Ja, ja sitten se herättää kaikenlaisia epävarmuuden tunteita ja ajatuksia. Niin tässä on vaikka tämä Essi Kuokkasen maalaus, jossa tuommoinen keltainen hahmo makaa selällään ja pitelee kädellä ikään kuin pilveä. Mm. Ja tämä on ihan mun omaa tulkintaa, mutta mulla tulee tästä teoksesta mieleen semmoinen, että me on voitu luottaa siihen, että pilvilipuu taivaalla ja sää niin kuin noudattaa jotain tiettyjä kaavoja. Mm. Mutta nyt tuleekin semmoinen olo, että et ihminen on vaikuttanut säähen ja tässä on jotain pielessä. Ja sitten semmoinen niinku painava olo siitä, että, että se niinku, et meidän täytyy tehdä jotain sille ilmastolle ja sille säälle. Ja jollain tavalla niinku puuttua siihen ja korjata meidän omia virheitä. Mm. Ja sitten tässä viereisessä maalauksessa taas sen nimi on pölyttäjä. Siinä tämmöinen hahmo siveltimellä. Siveltimellä sivelee kukkia ja ikään kuin pölyttää niitä. niin Tästä tulee tietysti mieleen pölyttäjien katoaminen.
0: Joo, no aika surumieliset teokset on hyvin haikeat. Sitten vielä mutta tuossa taustalla, kun taivas on tuommoinen oranssi tai punainen, niin tulee mieleenkin populaarikulttuurissa niin tällaisia niin taivaita kuvata semmoisena dystrooppisina taivaata, vaan maailmanlopun taivaana, kun taivassa on sellainen saasteisen <lanssi> oranssi. Niin aika haikeat teokset. Millaista palautetta te olette saaneet kävijöiltä näistä teoksista? Tai onko teille tullut jotain tarinoita, mitä ihmiset ovat kokenut tai saanut näistä tästä näyttelystä?
1: Vielä ei olla hirveästi saatu, kun tämä on vastikään auennut, tämä mm-hmm. näyttely, mutta odotetaan tietysti innolla. Se on aina tosi kivaa keskustella kävijöiden kanssa teoksista. Mä voisin vielä kommentoida näin, että mm-hmm. ainakin mua puhutteli
0: tosi paljon tuo Ja Kun me puhutaan niin äh, niin eläinten sukupuuttoaallosta tai biodiversiteettikodosta, niin se tuntuu kauhean abstraktilta asialta tai vaikealta kuvitella. Niin mielestäni tämä teos tosi hyvin äh, niin näyttää sen, että miten me ei tulla toimeen esimerkiksi ilman pölyttäjiä tai ampiaisia, vaan meidän vaikka ruoantuotanto on täysin riippuvainen niistä. Et, äh, ihminen, ihmisellä on ehkä sellainen illuusio niin kaikkivoivaisuudesta, mutta että me ollaan loppujen lopuksi tosi riippuvaisia meistä ympäröivästä luonnosta. Et, niin tämä tyttö yrittää tässä pölyttää, mutta se ei vaan onnistu mm. ilman niitä Mä koen, että nämä teokset ovat aika runollisia. Että sen sijaan, että ne paasaa, paasaa ikään kuin jotain totuutta tai käskee meidän tehdä jotain. Tai käskee meitä muuttumaan tai syyllistämään, joka varmasti sekin on ihan paikallaan joskus, mutta nämä kertoo enemmän taiteilijan tuntemuksista. Ja... Kyllä. Ja mä pystyn samaistumaan myös tuohon toiseen teokseen, missä on tällainen tämä keltainen ihminen selällään ja sillä on pitkä käsi, joka ää, just pitelee tällaista pilveä niin kuin sanoa, niin itse pystyn kanssa samaistumaan, että mulle ehtoi pilvi niin kuin, ää, imitoi sellaista epämääräistä möykkyä, miltä ilmastonmuutos ää, välillä voi tuntua ja ää, että se on myös tosi helppo työntää pois, sellainen epämääräinen fiilis. Mutta että se aina tietyllä tavalla leijuu meidän yllä, haluttiimme sitä ajatella tai ei. Mutta tuli mieleen sana ilmastoahdistus. Sellainen epämääräinen möykkynin. Joo, tämä <laughs> on aika hyvin kuvastaisi sitä. Me kävellään Lauran ja Roosan kanssa... Olli Suorlahden teoksen eteen, jonka nimi on kehitteellä oleva teknologia energiankulutuksen leikkaamiseksi. Ja se on valmistunut, valmistunut ö, neljä vuotta sitten. Ja teos on motor, motorisoitu Veistos. Haluaisin kuvalla. kuvailla kuulijalle, että mitä tässä, tässä tapahtuu tässä teoksessa.
1: No, tässä on tämmöiset sakset, jotka on tällaisen mekanismin päässä. Ja ne liikkuu ylös ja alas kaarella. Ja näyttää aika vaarallisesti siltä joka kerta, että ne sakset leikkaa poikki sen johdon, josta niiden energia tulee. Aivan, mä en edes tajunnut tätä johtoa, että se on osa. Mun mielestä
0: oli hauska, koska äö, puhutaan paljon päästöjen leikkaamisesta ja niinku hiilidioksidin sitomisesta ja niinku päästöistä ilmakehästä, niin tämä on aika hauska konkreettinen sakset, jotka leikkaa ilmaa. Mm. No, mä ajattelen, että tämä on hirveän ironinen tai hauska, koska tuo nimi on kehitteellä oleva teknologia energiankulutuksen Leikkaamiseksi ja sitten tämä Sakset ei pysty leikkaamaan sitä, vaikka se tälleen, niin kuin musta näyttää he siltä, että jostain vähän etenkin ohjelmoitaisiin uudestaan, niin ihan varmasti sellainen on olemassa. Niin kun saa tällä politiikan maailmassa, niin koeksaa, että semmoinen on mahdollista, että kehittelee on teknologia- ja leikkaamiseksi on olemassa, mutta sitä ei vaan tehdä. Joo, ehdottomasti tämä. Että äh, just jos meillä olisi se yhteinen tahtotila, niin sitten me saataisiin myös toi leikkuri osumaan tuohon sähköjohtoon ja leikkaamaan nyt päästöjä. Haluatko kertoa Laura tästä teoksesta? Mua kiinnosti erityisesti tämä nimi Panaman paperit. Miten se liittyy
1: tähän teokseen? Joo, mä en tiedä osaako ihan suoraan vastata muuta kuin omaa tulkintaa. Mutta tässä on siis Roland Perssonin teos Panaman paperit. Ja tässä teoksessa on silikoonista tehtyjä eläimiä, jotka näyttää tosi paljon aidolta eläimiltä. Ne on tehty täytettyjen eläimien pohjalta, käytetty mallina niitä. Ja sitten tässä teoksessa ne on kääritynä muoviin tai jotenkin nousevat muovikasasta. Tämä on tosi vaikuttava teos. Ja tämä nimi Panaman paperit. Niin Viittaa varmaan teoksen valmistumisvuonna tapahtuneeseen tietovuotoon, jossa paljastui, miten suuryritykset investoi veroparatiiseihin varojaan. No, mulle tulee mieleen se, että sillä tavalla ne suuryritykset pystyvät nimenomaan pakenemaan kaikki kansainvälisiä sopimuksia, jotka on sitä varten, että me pystytään kansainvälisesti sopimaan esimerkiksi merten suojelusta ja ilmastonmuutoksen hidastamisesta ja tämmöisestä. Niin sillä tavalla yhdistän tämän nimen tähän teokseen. Muu tulee tuosta
0: teoksen nimestä mieleen, että ikään kuin se syy, että miksi me Ollaan tässä tilanteessa, että eläimet ovat kääriytyneet muoviin ja me tuhotaan meidän ympäristö on se ahneus. Ja missä tämä panamaan paperit eli tämä huijaus lähti liikkeelle, niin se on niin, niin vero tai huijausta ja ahneutta. Mä ajattelin, että se on se syy tähän meidän nykyiseen kriisiin. Mä mennä vielä katsomaan tuota yhtä teosta, joka oli ehkä mun henkilökohtaisesti niin suosikkiteos se on Hanna Saarikosken kotiseutuli. teos ja tässä on tämmöinen ähm, HD video teos joka on laitettu tänne seinän sisään, eli kun me katsotaan tätä näyttelyseinää, seinää, niin ikään kuin siinä olisi ikkuna öh äh, niin ikkuna josta katsellaan sisään. Niin kuin mun mielestä äki täyttää, jotenkin tosi jännästi ja hirveän yksinkertaisella tavalla sitä ihminen ja luonto teemaa, että aivan, että se on kun katsoo ikkunasta ulos. Ja olisi sitten vaikka yksi puu tai autotie, ihminen ja ympäristö ja sieltä heijostuva jonkinlainen luonto, niin se on aikaisemmin konkreettinen suhde,
1: mikä on tällä hetkellä. Ja sitten tuossa ikkunan karmia pitkin kulkee kärpänen, mm-hmm. joka on myös yksi esimerkki siitä, miten lähelle luonto meitä tulee. Se saattaa myös olla se joskus ärsyttävä kärpänen. Mm-hmm. <laughs> niin. Meidän kanssakulkiamme. Onko tämä Roosa Reisonoin,
0: sussataan näyttänyt? Kyllä. On tunteihan kanssa. Tomasti. Varsinkin noin eläinteokset. Niin siinä ehkä tavallaan just niiden eläinhahmojen kautta jotenkin hirveän selkeästi käy, tai tulee se empatia jotenkin isoiten iso, iso esillä. Ja myös toi just paperit, kun nää eläimet on niinku, kirjaimellisesti kietoutuneena muoviin ja ihmiset on jättäneet ne niinku, periaatteessa oman onnensa nojaan. Me ollaan itse aiheutettu tämä valtava muoviongelma, mutta me jätetään se jonkun muun vastuulle. Että se pistää miettimään meidän ihmisten vastuuta, mm. koska nuo eläimet näyttää niin avuttomilta ja he eivät ole itse tuota ongelmaa aiheuttaneet, että tämä konkretisoi aika hyvin sellaisia uh, ilmastokriisin piirteitä, joista yksi on tämä muoviongelma. Kiitos teille Laura ja Roosa, että kävitte kiertämässä minun kanssa tämän Emman uh, ihminen ja luontonäyttelyn, joka on nyt avautunut ja on täällä vielä toistaiseksi Toistaiseksi. toistaiseksi esillä.